0: Si ¿Sí puedes explicarnos cómo estuviste de soporte en la última de Motorhead,
1: no, eh, sí. no, eh, no, no, pará, hay que chequear el dato, como dije, si es la última, la anteúltima o por ahí, pero fue el Monster of Rock eh, de Buenos Aires, Argentina, eh, en 2014, si mal no recuerdo, o 15.
0: A ver, ¿pues de soporte es como grupo abridor? O... Claro, era
1: el Monster, o sea, era el festival, Monsters of Rock, era. Eh, ¿Motorhead? El, no, Ozzy, oh. era un lineup hermoso. Ozzy, eh, Judas. Judas Priest? Sí, Motorhead, y después para abajo, eh, bandas argentinas. Eh, de, de importantes para abajo, eh, la eh, Malón, que es una banda muy fuerte allá del metal, Carajo, que también es otra tomo, banda muy importante, que es de Corbata, que era, es el bajista que fuera bajista de Animal de, de los comienzos yeah. de Animal que también es una la, onda la, muy grosa.
0: Todo, sí, carajo, sí lo okay, llegué, exacto. Que es como medio bueno, ahora punk, punk metal más o menos.
1: Al principio, el primer los primeros discos crean, que tenían unas cosas medio punky, medio medio hardcore, sí. esa
2: mixtura viste entre el hardcore y el metal. Después se metalearon más, metalcore, core, sí, tal una cosa así, pero es, sí, un si, estilo
1: así. Si la encuadrás hoy, bueno, hoy ya no existen, ahora ahora se reformaron como Arden la Sangre, pero sí, es metal, digamos, eh, claro. mayormente. Y bueno, y después eh, la banda que yo tocaba en ese momento, Plan 4, que era también así, group metal, eh, medio panteroso. Ah, bueno. Y bueno, así que nada, tocamos, y ya, tengo la foto, mi, mi equipo, eh, mi backline estaba armado delante del backline del Lemi porque estaba todo armado uno atrás de otro. O sea, terminaba uno, se sacaba, terminaba, se sacaba. Y nada, fue no, fue una locura, porque aparte del poco tiempo... Se nos fue si el no EMI. Fue en él, el Lemi. entonces... Este, hay hay no. un
0: video, hay un video
1: justamente que sale Lemi.
0: Primer canción y dice, lo siento mucho, pero no va a poder terminar este evento. Y es todo el mundo, lejos de aguchar o enojarse, todos empiezan a aplaudir. Y digo, esa clase de
1: respeto no la puedes comprar. Sí, esa clase eh, de respeto es
0: una vida dedicada al rock and roll. Tal
1: cual. Ese creo que fue el show anterior al que te digo yo. Porque él creo que venían de Brasil. Brasil creo que no es el que no puede tocar. En Argentina sí, pero por eso es, habría que rechecar los datos porque ha pasado mucho tiempo. Y, y después... No sé si no hace un show más y ya después ya no más. Nos va el, la leyenda del rock. Eh, Amigas eh, y
0: amigos, estamos en Adultos <risa> Raros <risa> hablando sí, de Motorhead porque nos encanta. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales desde Argentina hasta México y parte del cartel del Festival of Limits. Hasta me puse la playera para celebrar. Uh -huh. Una banda de la que no sé absolutamente nada más que tienen canciones increíbles. A mí... No, eh, hace como justo, estaba sacando cuentas, porque fue como en el 2005-2006 que Omar, parte de la organización, él vivía aquí en Ciudad de México, yo soy de Cancún, y él me mandaba discos de su distro, y de pronto llegó este disco Sudarshana, y me <risa> voló la cabeza, porque en medio de puras bandas de gritos, de hardcore, de velocidad y agresividad, llega esta banda melódica, de punk rock... Krishna, que obviamente para un Gastón de 20 años, 21 años, o sea, no, no estoy entendiendo. Claro. Pero, pero al final del día, lo único que pasó es que me voló la cabeza. Las redes sociales no eran lo que son hoy en día. Entonces, así como muchas bandas a lo punk americano podían saber su historia, saber la historia de Arshana era un misterio para mí. <risa> lo sigue siendo porque se nos fueron por algunos años y. Jamás hubiera imaginado que iba a poder verlos en vivo en primer lugar, en segundo lugar en mi país y en tercer lugar poder tenerlos en una conversación.
2: Sean bienvenidos al programa, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente de México que la verdad que desde que llegamos fue increíble cómo nos trataron, gente muy amigable y es un poco también lo que buscamos nosotros, ¿no? Así tener eh, crear una relación no solo musical con, con la gente que, que nos relacionamos, valga la redundancia, sino algo como más amistoso. Entonces nos pasa a, a todos los lugares donde vamos, Chile, Brasil, en, eh, el hardcore entre comillas o, o, o la, la música que hacemos, que bueno, ya es como que abarca un poco más que el hardcore, eh, somos como una gran familia en todos lados, entonces donde llegás siempre tenés gente que, que podés crear un nexo, podés crear una relación. Entonces, esa es un poco nuestra idea, nuestra, nuestra manera de ver las cosas. O sea, y la verdad que en México, hasta que desde que llegamos, fue increíble, así que nos sentimos. Esta con... fue
0: la, fue la primera visita de Subrayan a México, ¿verdad? Es la o sea. primera
2: visita de Subrayan a México. Mati ya había venido con su banda anterior, que era Plan 4, que era más metal. Eh, a México es la primera vez que venimos y la verdad que quedamos sorprendidos de que la gente conoce la banda, eh, canta los temas, se emociona cuando canta y eso para nosotros es increíble. Aparte, nosotros somos una banda que giramos siempre mucho,
1: eh, pero muy, mucho por Latinoamérica, o sea, por Sudamérica, digamos. Hemos ido mucho a Chile, hemos ido mucho a Brasil, a Colombia, eh, pero, pero nunca habíamos venido... Están para este lado. Y bueno, dijimos, eh, ahora que se dio esta vuelta y que se dio, bueno, intentemos ir para estos lados. Y bueno, como primera experiencia, eh, fue un flash, porque como te dice Ariel, o sea, vos no sabés que esperar más cuando es la primera vez. Eh, y de repente el festival fue una desmadre total, en el buen sentido, ¿no? Eh, nada, una cosa hermosa, un montón de gente, un montón de bandas, un montón de relaciones que hicimos con gente ahí, gente que nos vino a hablar, que nos vino a comprar merch. Eh, nada, es como... Eh, es una sorpresa constante, ¿no? Es una sorpresa constante día a día lo que estamos viendo acá, que nah, es una
2: locura. Es una sorpresa constante y un, y un decirse a uno mismo, mirá dónde la música ah, nos llevó, ¿no? Claro, claro. Y dónde nos lleva, o sea, cómo la música derriba barreras y sí. derriba prejuicios y todo, y, te, y de repente yo nunca me imaginé estar acá, y empezamos como algo sin muchas expectativas, digamos, vamos a ser un grupo a decir lo que pensamos, a, a, a cantar las cosas que nos molestan y de repente van viniendo cosas que decís, wow, qué loco, ¿no? Esto que, sí, como que, que, que se van derrumbando muros, no sé cómo explicarlo.
0: Ahorita, ahorita con el regreso de la banda, justamente, eh, nosotros tenemos un amigo que toca la batería con nosotros en ocasiones. Y él toca en otra banda que se llama Joliet y compartió escenario con ustedes sí. en Colombia. Sí, uh -huh. Joliet. Y desde sí. que me dijo, voy al expo, tatuaje de Colombia, le dije, güey, no te puedes perder esta banda. Y estábamos uh -huh. en la banda, regresando creo que de León o algo, y yo poniéndoles el, el, el último EP, el de La Rueda de la Fortuna. Sí. ¿sí? Y estaba, es que, oye, es una gran banda. Y yo, está bien, está bien, los voy a llegar <risa> los voy a los <risa> si puedo los veo. Si puedo te traigo una playera. Claro, claro, claro. Pero justo como dices ahorita, qué, qué bueno que tocaste ese tema de uno empieza con estas ideas que quiere compartir con el mundo, que eh, forma una banda, ¿cómo fue el principio de Sudarshana? ¿Empezó en 97,
2: si no estoy equivocado? Por sí, lo... eh, en re, todos veníamos de otras bandas, nos conocíamos de, de los shows, y en el 96, más o menos, eh, se separa la, la banda que yo tenía, que se llamaba Confort Supremo, y Javi tocaba en otra banda, creo que en Redención, y Koki en Eternidad, en otra. Entonces nos juntamos ja, y... Javi,
0: Koki y tú han sido los miembros... De, uh, sí, y, los miembros Y han cambiado de, de bajista y de otro guitarrista que tenía. Sí. ¿no? Sí.
2: Hubo unos cambios en el bajo y en la guitarra, pero bueno, Matías ya en, entró más o menos en el 2003. 2003 sí, 2002. Por ahí. Y bueno, ya quedó la formación estable desde el 2003. Eh, y en el 96 nos, nos juntamos con la idea de armar la banda, y en el 97 sacamos eh, la primera producción, que era un cassette, llamado Sacrificio, y como te decía antes, eso ya para nosotros ya era algo increíble, o sea, poder sacar un cassette ya era... ¿Con, con tu banda anterior
0: no tuvieron la oportunidad de bueno, grabar? No tuvimos
2: la oportunidad de grabar porque fue algo... En realidad, es como te explico, no teníamos una gran expectativa, entonces nosotros lo único que nos importaba era subirnos a un escenario, cantar, y, y ya para nosotros eso ya, eso ya era algo...
3: Era un logro tremendo. ¿verdad? Exacto, ya era
2: un logro tremendo. decir, oh, subimos, canté, mirá, y la gente nos miró, viste, y nos vio la gente, y estábamos cantando y la gente nos miraba, y, y algunos de nuestros amigos más más íntimos, que siempre se saben los temas, o vienen a los ensayos, cantaban los temas, y vos ya te sentías como que, ¡ah! Me subía al escenario. Viste, ya era una cosa como increíble.
0: ¿Esta, esta, esta banda previa era una línea musical semejante, igual como... Era eh... una
2: línea musical semejante, era, fue la, la primera banda de days Age que hubo en la Argentina. Órale. Eh, fue la banda como que originó el stray Age, eh, y después, bueno, de ahí...
0: ¿Y, y cómo, cómo, cómo llegó esto del Straight Edge ustedes? O sea, yo, yo te puedo decir que creo que mi canon comparativo de sonido, ideología, era Shelter, haz de cuenta, que yo decía, Chudarshana ah. eh, me recuerda, podría haber una influencia de Shelter ahí.
2: Sí. ¿Qué, ¿qué estaban
0: o, oyendo ustedes en ese entonces? ¿O cómo llegó todo el hardcore Straight Edge, etcétera, ya? Porque esa es la primera banda de, de Straight Edge que hubo en, en Argentina. Antes de eso era puro punk rock y hardcore
2: más nihilista, más New York. Claro. Más... La historia se puede resumir para hacértelo resumido. Eh, la escena de Buenos Aires era una escena en los 80, de, hablando de punk, como muy este, campera de cuero, borseguía, viste, cadet, Ramonero, toda esa Ramonero. Cosa. Eh, en el 85-86 salen unos sí. pibes con ya Remera de Minor, claro. Bermudita, bermudita con un look más, gorrita, más, look más californiano, Venice Beach. Tal cual, <risas> más California, Skate, esa banda es Masacre, que hoy sigue tocando, no sé si se conoce Masacre acá. Palestina,
1: mas, después mas, sí, sí. Les, masacre. le dejan Masacre solamente, que hoy es una banda muy muy importante en Argentina, claro. es eh, mítica, mítica, mítica de, punk de punk culto, de, de grande convocante. Este, y sí, bueno, como te decía Ariel, eh, Masacre es un poco la que cambia la escena, que era más punk, punk eh, inglés o punk tradicional. Para, ¿no? Tradicional, inglés, punk. Ah, tal, punk. Tal cual. Y Camper ellos de repente vienen con el, con el sonido más California, más influencias de T.S.O. Sowell, de Agent Orange, de Paskerville, de Dagnasty. Una Entonces, cosa es más. Es como que, bueno, eh, pero... So, no, por que, favor, no, no. seguí, seguí, no, no, me, so, no. somos dos
2: apasionados Tú, de la sacra. Pero aparte, tenemos la como la suerte de que como que somos de la misma época. O sea, nosotros ¿Cuál? venimos de, de los 80 de shows, Final de los 80. finales de los 80 que empezamos a ir a shows.
0: Eh, esto me dices que es 97 cuando empiezan, ¿ustedes ya se llevaban en ese entonces o hasta claro, en 2004 no, que entra Matisse? No, no. Nos conocíamos de los
1: recitales claro, con Ariel, yo tocaba en, en otras bandas, pero nos cruzábamos en shows. Y
0: amigos de cada fin de semana, pero no
1: compañeros pero, de claro, eh, vernos, Colegas, con, vernos, vernos, Pero claro, vernos, vernos, pero sí, no éramos tan amigos, o sea, nos hicimos más, más amigos una vez eh, entrado en su versión. De repente era... yo
2: íbamos a un show y lo veía Lechu y yo sabía quién era Lechu, claro. pero no, no tenía una relación, digamos, cercana con él. Aparte venías a
1: ver... Claro,
2: y venía a ver... y, claro, él, y yo y iba él, a ver a él. Entonces... Y él me veía y él sabía que yo también tenía una banda, pero no, no teníamos una relación este, más, más profunda, claro. digamos. Entonces, bueno,
0: masacre a José. partir
2: de Masacre... Empiezan a, a salir eh, otro tipo de bandas como más californianas, como Resto Fósiles, que era otra banda de la época también influenciada por sonido eh, Dagnasty Adolescents y todo ese tipo de bandas. Tizo Well, como dijo Mati. Y ahí empieza como lo que sería la pre-escena melódica, digamos, como la escena de punk melódico. Todavía no existían bandas de punk melódico. Entonces ahí empieza lo que sería el pre-melódico, claro. bandas Man. como Ripper, Restos Fósiles, todas esas. Y después Evidencia. con el tiempo empiezan a salir, eh, eso se va como ampliando y empiezan a salir las bandas ya más de hardcore. Hardcore más tipo Nueva York, o o hardcore. que podría Exacto. nombrar por ejemplo a Edo. Existencia de Odio, de que de. fue la, la primera banda, digamos, que yo vi hardcore. Yo en ese tiempo, en el 90 más o menos, iba eh, estaba como medio involucrado en la escena media trash, okay. trash metal, okay. iba a haber muchas bandas de trash. Entonces, una vez, eh, una de las cuestiones por la que me pegó el hardcore fue que iba a los shows de, de, de metal, entonces como no había bandas de hardcore, Edo tocaba con bandas de metal. Pero Edo tenía una onda como más suicidal, so un poquito tendence, más hardcore. La influencia el crossover, principal el crossover. El suicidal,
1: y agnostic. Corrosion no, of conformity. Sí, claro, claro, tal cual. Más entonces, crossover.
2: Entonces vi Edo y dije, wow, esto me gusta más que lo otro. <risa> claro, porque a mí lo que me llamaba mucho la atención era la energía del hardcore, ¿viste? Las bandas de metal suenan increíblemente, ¿no? Pero eh, es la cuestión de... Entonces el hardcore, de repente vos ves un pibe que se pone en el escenario y empieza a correr y se mueve y salta, yo dije, a mí me encanta esto, me gusta esto. Entonces empecé a, a ir a ver a Edo, porque era una banda que me, me gustaba mucho. Y a partir de Edo conocimos a No demuestra interés, a otra banda de BOD B. que era eh, buscando, buscando otra, otra diversión. diversión diferentes actitudes juveniles, entonces ahí nos empezamos a involucrar más con el hardcore y ahí, para empalmarte, formamos Confort Supremo, que eh, las bandas eran hardcore, pero nosotros salimos con el mensaje stray Transcurre todo eso, empiezan a salir bandas, bandas Strike. en el 96 se separa Confort Supremo y en el 96 nos juntamos con Javi y Koki de los resi, y ahí formamos Sudarshan. Entonces ahí empieza la historia de Sudarshan.
0: ¿Tú siempre fuiste sobrio? ¿Nunca tuviste tu época? Sí, trayera, tuve, trayera. sí, tuve mi época
2: trayera media. Pero, o sea, tomaba, pero no era que, viste, no era un arruinado. así No, un... el no, de no. bueno, he, no, he, he, he no amanecido. He amanecido. En... Éramos de irnos mucho a un lugar que se llama Villa Gesell, que es un lugar de veraneo de Argentina, en la costa.
1: Que es donde van los rockers, claro, rockers en esa época y era Y, demás, y no he que...
2: amanecido algunas veces ahí tirado en la vereda <risa> durmiendo, pero. Pero me fui dando cuenta de que no era algo que me gustara. Me, me di cuenta que lo hacía porque como que me sentía, me sentía presionado para hacerlo, para. como una especie de diversión, de lo cual a mí no, no me generaba ninguna diversión. O sea estar así, viste, como arruinado, y estar como mareado, y no, no No sentía ninguna ningún placer en hacer eso, o diversión. Así que como que, bueno, más o menos en el 91, 92, eh, nos enteramos del Stray por fanzines más que nada. Porque imagínate en esa época no llegaba nada. 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 No, no había no, no internet, internet. No internet, había... No había entonces, sí, tenías,
1: sí tenías discos por ahí de minor, threat de claro. bandas que tenían ya el mensaje. Bueno, minor es quien claro. enciende todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí por ahí ya tenías letras de... Y se Youth of, seven of seven Today y demás. Claro.
2: Nos ayudó mucho a nosotros, a la gente de mi generación, a la de Lechu también, la que es la misma. Había un local... Eh, en una avenida muy famosa allá en Capital, en Buenos Aires, que se llama Cabildo, Avenida Cabildo, donde había muchos, en ese tiempo, locales de, de tatuaje, viste, y empiezan ahí empiezan a salir como los oh, cuando estaba, más rockeros. Cuando estaba mal visto el tatuaje todavía. Claro. ¿Cuando, Exacto, no, cuando no, estaba mal visto, cuando te cuando decías, de preso, ¿eh, vos estuviste de, en la cárcel. O de, <risa>
1: o de marinero.
2: Claro. O de... Nos ayudó mucho un local, que era el creo que era el único local que existía, que tenía discos de hardcore y de punk, que se llamaba Rock Show, todavía existe, está todavía Rock Show, entonces nosotros íbamos a Rock Show y bueno, ahí veíamos los discos de Youth of Today de Minor Treat y decíamos, ¿qué es esto? Porque nosotros veníamos de lo que te dije, ¿viste? de escuchar Suicide, todo eso, entonces íbamos ahí y decíamos, ¿qué era esto, Youth of Today, Sheltier, un pelado en la tapa de un disco con una X en la mano, yo no entendía nada, ¿viste? ¿Qué es esto? Hasta que en, una, en un momento, en un fanzine, leo lo que significaba el Stray eh, eh, y dije, wow, a mí me gusta esto, ¿viste? Entonces, bueno, ahí lo adoptamos y ahí empezamos como a conocer, pero nos ayudó mucho lo que es Rock Show, después empezaron a salir más locales, empezó los como a explotar la cuestión, pero... Eso no fue lo que no, nos guiaba un poco, decíamos, las cosas nuevas las íbamos a buscar ahí, o los discos decíamos, uh, mirá los discos. También no,
1: no se compraban discos en esa época, ¿no? te en los Argentina, grabamos, claro, claro, tenías los eran los vinilos que venían de afuera, que eran carísimos. Entonces, estas disquerías traían uno de cada uno y te lo grababan en cassette. Entonces, era la, la cultura de pasarse el cassette, de sacarle después fotocopia a la. A la tapa y hacerle una reducción o dibujarse el... Aquí, aquí en
0: México es muy común, o, y sobre todo fue muy importante en esa época, el, el tianguis cultural del Chopo. El chop. eh, ¿Hay algo parecido allá? O sea, porque me hablas de una tienda establecida, como un local. ¿No había como algún tianguis el, de Sí, música, el, el, la, eh... la,
1: el parque Rivadavia y el, el parque Centenario. Eh, son dos... Eh, lo que acá sería el tiang, eh, tianguis, o sea, son dos ferias. Ah,
2: ferias. Eh, claro.
1: Que el Chopo es como la feria. Ah, una, ok, ok, feria. Eh, y, y tenías eso, el Parque Real, donde también ocurría esto, y el Parque Central, donde ibas y te encontrabas claro. con monstruos, de, como decimos nosotros, de otras de otros lugares, de, del oeste, del sur, del norte, de otros barrios, de otros y que, que escuchaban lo mismo, o que tenían otra data, tenían otros cassettes, tenían otras bandas que vos todavía no... No había Ajá. llegado a escuchar. Entonces era todo eso, era, era todo esa, la intercambio, mayoría, ese intercambio la de eso. Era
2: todo pirata, obviamente. Pero no importaba eso, era quiero. Exactamente, y, y, claro. Claro. Sí, quiero escuchar no, música, quiero esto, quiero cuanto más rápida, en mi caso cuanto más rápida y más gritado sea, mejor, más me gusta, no importa cómo se llama. Tal cual. Veía la tapa y decía, uh, la tapa me gusta, y ya está. Yo creo no, también está.
1: que eso hace que Nosotros, nuestras generaciones, seamos tan eh, como aferrados a, a, a la música en cuanto a que. Nos costó, se, nos costó, nos costó trabajo. Nos costó conseguir la música. Ay, yo, yo
0: siempre cuento Entonces, la anécdota que cuando yo estaba en el 99, 2000 en Cancún, uh -huh. tenía 13, 14 años y ya empezaba a oír todo esto, pero no existía. Entonces, si ah. yo iba por la calle y veía a alguien con una playera de Battle Legion, lo paraba y le decía, oye, tú y yo tenemos que ser amigos. Claro. Exactamente. Nadie más sigue esto. Exactamente. Es. Claro, <risa> hoy es.
1: Exactamente. Y Hoy de repente un chico empieza a escuchar música y dice, bueno, a ver qué es Agnostic Front, a ver, pone Agnostic Front y le aparece toda la, claro. toda la discografía, todos los videos, el video que subió ayer, Vinny Stigma, de, de, paseando un perro, lo que fuera, antes era <risa> tener, <risa> exacto, pero antes era tener un cassette capaz que con dos temas, claro. y tenías esos dos temas durante años y lo gastabas y ya se escuchaba todo hasta que alguno te pasaba el disco entero. O tenías bandas que ni sabías cuál era porque tenías en un compilado. ese es estos temas sí, me encanta, pero no sabías sí, quién era. Porque sí, no te lo
0: ah, alguien nos decía que acá cuando te grababan los discos siempre sobraba como para dos canciones extra. Sí, te y te metían algo. de una y banda claro. y pasaban años claro. y no sabías quién era la banda. Claro, era, claro. Hasta que de pronto alguien la ponía y dice, ¿Quién es esta banda? Llevo persiguiendo las seis años. Eh, ¿sí? Hay una
3: historia también bien graciosa de, de mi ex-rumi, el Garay que dice que él compraba sus discos en el chopo y todo, pero dice, ahí me tocó comprar viniles piratas, dice Entonces... Acetatos. Acetatos piratas. Y me dice, de repente, dice, había uno, de, tengo por ahí uno de Metallica, me dice que lo pones y todo, y
2: se escucha cuando hace el cambio, de, como el... como que lo grabaron en un ah, cassette. <risa> <risa> se, se escucha sí, en el este que el de la tienda que tengo, de Rock Show, a veces te grababa cualquier cosa, ¿viste? Ah, bueno, sí. Me pedía, no sé, grabame Metallica y te grababa Napalm Dead. O sea... Cualquier cosa te grababa, entonces vos ibas contento con tu casetito que te grabaste, sí. llegabas a tu casa, lo ponías y sonaba, no sé.
0: <risa> Mira, a, a, mí, a mí me pasó eso, pero completamente distinto, porque ya que era la época del CD, hay una cadena de tiendas aquí que se llama Mix Up, que está en todas las plazas, y un día llegué a comprar el Battle of Los Angeles de Richard Against Machine, no sé qué bronca hubo en la plaza donde, donde se maquilaban los discos, pero era el disco de TLC, güey, De cantar No Scrubs, que era como... Y era como... Ok, esto lo puedes esperar de un disco pirata, del Chopo, <risa> pero no
3: de algo en una tienda. <risa>
0: claro,
3: okay. También estaba está bonita esa época de, que te, ya lo hemos hablado nosotros, ¿no? que de repente ibas a una tienda de discos y sin conocer las bandas, meramente te guiabas por la portada, ¿no? Decías ah, sí, claro. Me pasaba me interesa, sí, todo que, el tiempo, que sí, <risa> lo que
2: te contaba recién, yo veía la tapa de un cassette que me gustaba, que era una fotocopia en blanco y negro, y yo decía, uh, esta banda, ya, la llevaba. Después llegaba a mi casa y lo escuchaba y... Generalmente me gustaba, no, pero porque me gustaba el hardcore, viste, como te expliqué, me gustaba la música rápida, todo. Entonces generalmente me gustaba, pero, pero sí que te guiabas por, por la tapa, porque no no tenías conocimiento de a dónde lo ibas a escuchar, bueno. tal cual. Pero
1: además la tapa yo creo que te transmitía la cultura que te estaba, claro. te está, en la que te estabas metiendo. Porque en la tapa estaba el mensaje también, el mensaje de la estética y, claro, la, claro. y la impronta que se le quería dar a esa cultura. Entonces uno de repente también estaba en esa edad que está mamando cosas nuevas, está absorbiendo cultura nueva y de pronto, claro, veías esto que no lo veías en la calle, no veías a alguien vestido así o tatuado así o con, como dice Ari, con las X pintadas así. Eh, era como toda una cosa nueva. Yo iba a veces, yo creo que vos hacías lo mismo: iba a Rock Show a pasar ratos viendo las tapas, por supuesto, y me viendo quedaba bien. Porque era lo que podías hacer porque, no, y, te porque no, no te lo vendían. te lo podías llevar. Entonces, bueno, miraba las te tapas, dejaban ver el disco claro. para decir, bueno, cuál querés, este de Youth of the Day. Bueno, eh, venía a buscarlo mañana que te claro, lo grabo. exacto. Pero entonces, bueno, vos con la excusa de que estabas eligiendo el disco te quedabas y, mirabas, claro, miraba. y miraba, las fotos y claro. pues eso y bueno, para quedarse por lo menos con un poquito de, claro. de imagen mental de todo eso, pero era un poco así. Eh,
0: me dices que esta banda previa la tuya, Confort, eh, sí. fue la, la banda de Straight Echo. posteriormente sale Sudarshana, que por sí. el puro nombre asumimos que ya estaban sobre el camino del Hare Krishna. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa transición?
2: Confort? ¿Ya eras Hare Krishna? ¿Ya... Sí, la, la historia más que nada de, de la conciencia de Krishna viene por mi lado. Los chicos le gusta, o sea, están estamos en la misma sintonía, pero no, no, no entraron tanto en la conciencia de Krishna como yo. Yo fui el que más eh, se metió, digamos. El, el punto viene que también... Eh, yo vivía a digamos yo vivía en un barrio que se llama Villa Urquiza, en Buenos Aires, y a siete cuadras de mi casa estaba el templo Hare Krishna. Entonces nosotros, cuando éramos chiquitos con mis amigos, pasábamos por ahí y le tirábamos piedras Los molestábamos, ¿no? Porque decíamos, ¿qué hiciste? Esta cosa loca. Gente vestida de naranja, pelada, con una colita acá. Era como algo, ¿viste? No entendías nada. Entonces los molestábamos un poco. Entonces eso me... Que va quedando. Entonces, cuando yo descubro que de repente Youth of Today, el cantante Youth of Rey. Today, que era la banda que a mí me partía la cabeza, se hace devoto de Krishna, eh, o, o adopta la conciencia que Krishna, dije, pero qué es esto? A ver. Entonces empezamos como a investigar con un amigo del barrio que se llama Rodrigo. Empezamos a investigar y a ver y decir, uh, pero a ver la conexión. y empezamos a ir al templo.
0: O a sea, pedir y, disculpas al principio A pedir disculpas
2: no, A pagar los vidrios apagar rotos, los no, vidrios eh, rotos. Eh, Empecé a leer Y la verdad que me empezó a enganchar Porque a mí eh, Yo nunca estuve de acuerdo con lo que es Por ejemplo la Religión organizada digamos Religión como Catolicismo, así. cristianismo exacto. Entonces eh, descubrí que La conciencia de Krishna era algo como más espiritual Y más de cada uno es una espiritualidad que uno cultiva, entonces eso es lo que me, fue lo que me gustó mucho y, y, y descubrí que tenía varios puntos en común con el Stray day o sea, eh, eh, cuando yo por ejemplo llegué al, al templo y me dijeron no, acá los devotos son vegetarianos, no comen carne porque están en contra de la matanza animal, ahí ya dije, wow esto es re loco. Yo todavía no era vegetariano, pero estábamos ya como considerando el vegetarianismo, como, como veníamos con mis amigos de la banda pensando en decir, wow, esto está buenísimo, o sea, no a las drogas, ya éramos stray, eh, estamos empezando en el camino del stray, Entonces empecé a descubrir que, que tenía muchos puntos en común, ¿viste?, en, eh, y me empezó a gustar, y me empecé a enganchar, y empecé a leer, y me empezó a gustar la filosofía, y y eso esto en el 92, más o menos, 91, 92, que empezamos con Confort Supremo. Después, cuando empezó a Sudar, yo ya eh, era un devoto que iba al templo, ya iba siempre, pero eh, Coqui también iba al templo, pero... Pero lo tomamos como una, como algo más espiritual, viste, nunca religioso. Eh, Sudarshan nunca fue una banda religiosa, sino una banda espiritual. Este, tocamos otros tópicos, viste, otros temas, este, más eh, universales, exactamente, claro. más universales, viste. Nunca quisimos ser una banda religiosa o la religión porque vos tenés que hacer esto. Jamás, al contrario. La filosofía de Sudarshan es cada uno vive como quiere. Nosotros tiramos una propuesta positiva, que es como nos gusta vivir nuestra vida, y cada persona lo toma o no, y no hay problema, pero nunca fuimos una banda. Eh, pero bueno, la, la, la conciencia de Krishna viene más por mi lado. Después yo me inicié en la conciencia de Krishna, me dieron un nombre espiritual, pero bueno.
3: ¿Y ¿Cómo fue eso al, al principio? A lo mejor en el, con la familia, digo, o sea, no, supongo que nadie en la no, familia era Krishna. Y
2: en Argentina que casi no comen carne aparte. Claro, poquito. Sí. Eh, <risa> al principio, mi familia es como la, la mayoría de las familias en Buenos Aires, de un extracto católico, cristiano. Entonces, eh, una vez mi mamá me fue a buscar al templo yo salía con los devotos a vender libros y mi mamá me fue a buscar y, y me, me, yo justo no estaba, por suerte. <risa> me había salido, pero sí, sí, fue un tema. fue un tema Después se dieron cuenta de que yo... Eh, yo siempre, nunca me... Mmm, trato de no dejarme vencer y, y eh, no me gusta el fanatismo, ¿viste? A mí no me gusta el fanatismo. Y si bien uno, uno se, se mete en algo, no me gusta... Esa cosa de, de, de aislarse, de ser fanático si decir, no, si vos no haces lo que yo hago, no sirve. No me gusta eso. Entonces, como siempre fui una persona como más... Eh, siempre traté de tener sentido común, ¿no? O sea, yo no iba a mi familia y le decía, ustedes tienen que dejar de comer carne porque son unos demonios que comen carne. Porque ahí es cuando te pones en contra hasta tu familia. Yo no, no 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 soy así, entonces ellos vieron como que, ah, este, mira sigue siendo como era antes, eh, desordenado, eh, qué sé yo, miles de cosas que... que, que, que es como antes, no, no cambió mucho, bueno, y ahí como que se... Se viste, se ¿Y en se viste.
3: cuanto a la escena? o sea, ¿Hubo algún había cambio más, en había... eso? O sea, ¿Como que otras bandas lo adoptaron? ¿O, o fue algo como.? Sí, es, después con es, el tiempo empezó después, a aparecer. Después
2: salió aparecer. otra. O sea, ¿También fue
0: otra? la primera banda Krishna de Argentina? <risa> claro, sí.
2: claro. Era como algo Krishna Stray, una cosa así. Claro. Después se salió una que se llama Bhakti. Y empezaron a salir bandas Stray más. Autocontrol, que es otra banda también. De las primeras este en, en Buenos Aires, en Argentina, autocontrol. Bueno, empezaron a salir varias bandas, y ahí como que la escena de Stray se fue como ampliando y fue creciendo.
0: Pero, pero ¿Y en ese entonces ya había suficiente straight edge para que fuera una escena exclusivamente straight sí, edge? Sí, ¿Sí? Había, ¿Sí? Había, o sea, no sí. era de combinar cartel con bandas más nihilistas así o no, sí, sí, se tocaba. Se combinaba, tocaba, la,
1: pero no, no, no habla más. No, 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 que a ver, se me, que siempre se mezclaban la, la, las escenas. Eh, no había una cosa de que los strike tocaban solo con los strike o los punk solo con los punks. Eh, o sea, había un montón de shows combinados. Pero sí es verdad que en un momento había muchos strike, tanto público como bandas. Claro. Entonces por ahí ya se podían dar el lujo de que el cartel fuera 80% strike o 90% strike, pero. pero... Pero sí
0: tocaban pero sí, bandas cual. que no eran... Es ese. que, es que yo, yo me pongo a pensarlo contextualizando. Cuando yo estaba en esa edad y digo... Puedo imaginar a muchos nihilistas, sobre todo que se pueda confundir más que una creencia espiritual como una religión. Y siendo la religión claro. algo tan enemigo del punk, que pero, eso les haya comprado bronca. Sí, con, pero claro. eso
2: es según como vos, lo, como vos lo exponés. Es lo como te contaba antes. A los punk, los punk, no un crestudo que te mira de abajo con la con una cosa que dice, no religión acá, no Dios, no lo que sea. El tipo te mira de abajo. Es obvio, si vos salís al, al escenario, no sé, con un vestido de Are Krishna, con. Y diciendo, ustedes tienen que hacer. Y es obvio, el tipo te va a decir, ¿este donde salió? Y le va a dar bronca y te va. Ahora, si vos salís, que sos una banda hardcore, ¿entendés? Y, y te plantás en el escenario y si decís, nosotros somos hardcore y, y salís con esa postura de, 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 de cantar contra la sociedad y de, de tirar un mensaje, los tipos ya te miran de otra manera, dicen, ah, bueno, este es Krishna, pero está del lado nuestro, ¿entendés? Sí. está como de, este es hardcore, mira la banda. Tiene ese toque
3: la, agresivo. Claro, toque... La de repente
2: ve la banda. Y, uh, loco, y si esta banda, mira cómo se mueven, ¿entendés? Claro, porque los tipos se piensan que vos, no sé, tenés una... Sos Stray o, o vas al, a un templo de Krishna y se creen que vas a salir al escenario, te vas a sentar y vas a aprender un saumerio y vas a cantar. Uh, ¿Entendés? Flashean eso.
0: Es, es que como empiezan el show, yo podría... Porque justo empiezan como ¿Viste? con bueno, este sonido y bueno, como, A pero, ver qué viene en este momento. Claro, bueno.
2: pero... Eh, Viste, flashean eso, pero cuando vos, te ven que bueno, ¿entendés? vos te, te, te plantaste caray. ahí y decís, esto es hardcore, loco. Plantanle, claro, y aparte, tampoco es
1: digo... que te subiste a adoctrinarlo. Claro, entonces, no, 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 entonces, claro. Eh, de
2: repente está, es como te
1: dijo Ariel, la postura de él por ahí no es dogmática, es una cuestión espiritual. Entonces, claro. bueno, listo, sale la banda y canta lo suyo, y no está poniéndole eh, evangelizando, no sé qué. Entonces, eh, de repente lo puede escuchar cualquiera, lo puede escuchar un punk y lo puede escuchar un, un, este, un borrachín o cualquiera o sí sea, o sea, que es como
3: un mensaje general y claro. que lo adopte o lo tome quien la, use, sí, no tal, la pues, idea, En ningún momento se le dice, a él, no, vos
1: tenés que, como te dijo Ari, nah, vos no tenés que vivir o hacer exactamente lo que hago yo o lo que hace él. no Cada la, uno, Sí,
2: la idea de Sudarjan es eh, dar un mensaje positivo a las personas que se acerquen todos no hay ningún tipo de barrera no hay ningún tipo de como dijo Mati, de dogma que se dé nosotros somos una banda que quiere tocar para todo el mundo y, y tocando para todo el mundo podés dar tu mensaje de una manera más, más amplia, más expansiva la idea de la banda es derribar barreras, como te decía antes, derribar muros y que todo el mundo escuche Sudar. No importa si toma, si no toma, si se droga, si no se droga. El tema es vivimos en un mundo donde todos somos diferentes y vos no podés pretender que la gente sea como vos. Entonces, eh, por eso con Sudar tocamos en todos lados, donde nos inviten, podemos tocar con bandas pop, Podemos tocar con, con todo tipo de bandas. No, no nos cerramos a nada. O sea, la idea de la banda es nunca cerrarse. Ne, voy a decir algo. Nosotros somos extra y somos vegetarianos. Lechu no. Pero para mi punto de vista, eso hace más interesante a la banda. Claro, claro. Porque Lechu es nuestro amigo. A mí no me importa si Lechu, lo que coma Lechu o no coma. Se entiende a lo que voy. Tenemos un mensaje de que la gente no coma carne, ese es el mensaje que nosotros damos. Pero también el mensaje que nosotros damos es, Lecho echo a nuestro amigo y va a seguir siéndolo y no importa lo que él haga. Se entiende a lo que vamos, o sea, derribar los muros, derribar los prejuicios y, y, y no dogmatizar a la gente. Tocar para todo el mundo y al que le gusta el mensaje lo toma. A mí hay mucha gente que viene y me dice, por tu banda me hice vegetariano. Tu banda me cambió la vida, es increíble para mí llegar a México y, y los chicos me paraban en el show, en el festival, me decían, gracias Sudarshan por haber venido, yo te escucho, los escucho hace 20 años y tu banda me cambió la vida, me cambió la manera de ver la vida. A, a, te voy a contar una anécdota. Hay tiempo para hablar, ¿no? Sí, Yo sí, te claro, puedo... oh, oh, oh. Perdón, Mati. que no, no juego. Juego. Pero, vamos, claro. vamos, a, vamos a aprovechar esta pequeña pausa para decirles que se
0: suscriban a todas las redes de Adultos Raros si quieren seguir viendo esto, si quieren que podamos seguir teniendo el presupuesto para volar artistas desde Argentina, como no es el caso ahorita. Suscríbanse al <risa> no, Ya estaban acá. Ya estaban acá, claro. pero...
2: Continuamos. En Chile, cuando llegamos a Chile, en el show, me viene a me viene un chico un chico y me dice no me podés eh, no podés dedicar el tema invocando tu nombre, me dice porque mi hermano era fanático de ustedes dice pero mi hermano murió hace dos años y el tema favorito de él, dice, era invocando tu nombre, un tema nuestro y él dice yo lo enterré a él dice, con la remera de Sudarshan Qué duro. Con el disco de su se lo puse en su, en su féretro, en su, en su ataúd, le puse el disco de su y una remera de su Darshan. Y yo, cuando me dijo eso al pie, dije: Me quedé duro, ¿viste? Y por, por dentro decía: No lo puedo creer. ¿Hasta dónde llegas con tu música? Que uno no es consciente hasta dónde llega. Entonces, este chico me decía. Eh, Amaba a sudar Yanel, amaba a la banda. Entonces, para vos ir a Chile y tocar un tema, es decir, invocando tu nombre para esta persona, es como que es como va más allá de todo, ¿entendés? Y ahí te das cuenta de lo que la música significa. Esto era para dar un ejemplo de que uno no tiene idea de oh, hasta dónde oh, llega. Yeah.
0: Yo, yo los conocí por invocando tu nombre, justamente. Y cuando llegas al puente de la canción de
2: «Mi sol, mi...»
0: claro. dices, «Yo no soy creyente» pero canto eso y, y, y me vibra, o sea, claro, y, y porque es, eso,
1: eso, es, eso es lo lindo de la música, cosa, exacto, eso, un, que cuando... un dios, una deidad exacto. o un algo, puede ser un amigo, tu un novia, hermano, tu una mujer,
2: novia, tu mujer, tu amigo, tu mamá, tu papá, eso es lo bueno de la música, que cada uno puede interpretarla como quiera, claro o sea, a mí hay gente capaz que con eso que decís, mi sol, mi luz, lo interpretan para un lado, no sé, ¿qué, qué estás diciendo con mi sol, mi luz? Eh? No sé, la, la eh, ¿a tu novia se lo dedicaste? ¿O se lo dedicaste a tu...? No importa. O, o, o gente que me dice, ¿qué quisiste decir con eso? No importa qué quise decir. Es que Interpretalo, tú, de ent entendelo vos. No importa lo que yo quise decir. O sea, quizás sí importa para mí lo que quise decir. Pero si a vos te llegó de repente que para vos eso está cantado para tu perro... Que lo amas y le querés decir, mi sol, mi luz, solo eres tú, adelante, está perfecto.
1: Aparte que no hay nada peor que explicar el arte. Pero si no, claro, claro,
2: condicionás a tu música.
1: Además el arte cada uno lo interpreta a su manera, o sea, <risa> entonces eh, nada, a cada uno le llega a su manera. A cada uno la música le llega de, de distintas maneras y, y las letras lo mismo, entonces... Nada, eso, eso va también, creo, unido a lo que te hablaba Ariel recién con el tema de la filosofía, de que no todos tenemos por qué tener la misma filosofía de vida, ni arriba del escenario, ni abajo del escenario, eh, que él pueda decir una cosa o pueda expresar una filosofía o pueda expresar algo en una letra. Después va en vos, va en vos, va en vos, va en cada uno a lo que a lo que eso te aplica para vos. Claro. Y si eso te ayuda encima, si a vos te ayuda a seguir adelante a sobreponerte, a salir.
0: Yo, yo, yo creo que es, es algo que con los años uno se va volviendo más tolerante en ese aspecto. O sea, yo me acuerdo que haber leído la biografía de Minor Threat y justamente que de pronto Brian Baker ya quería tomar y entonces Ian claro. decía, no, ¿cómo voy a hacer esto? Y por, por otro lado, años luego H2O, que el Toby Morris decía, este güey se droga, este güey es carnívoro, este güey es vegano. Yo escribo las letras, voy a escribir de lo que yo vivo, pero al final del día o hasta en Slayer, que de pronto Tom Araya decía, pues, Kerry King escribe letras satánicas. Yo no soy satánico, pero claro. es una gran letra, claro que lo voy a cantar. Claro. Y ese es el tema de decir, pues, lo que nos une es la amistad y el amor a la música. Y
2: la dif las diferencias son lo las que nos hacen crecer, me parece a mí, porque si somos todos iguales, para mí sería muy aburrido, te digo la verdad. Es aburrido. Las diferencias son las que te hacen crecer, las que te igual. hacen la tolerancia... O sea, es como te dije antes, en el mundo Imagínate toda la, la, la gente diferente que hay, no somos iguales, nadie es igual una persona a otra. O sea, hay, hay, hay muchas, muchas cosas diversas en el mundo. Vos no podés pretender que toda la gente sea como vos. Vos tirás tu mensaje y después, bueno, es más, si a una persona le gusta, por ejemplo, la música... ¿Entendés? Y, y de repente de repente quizá hay gente que ni se fija en la letra, le gusta la música. La melodía. O, o el ritmo, ¿eh? la melodía. Espectacular, está buenísimo. O sea, para eso uno tiene una banda, para que de repente una persona te diga, che, mira, yo la verdad que las letras, que me lo han dicho también, las letras, mira, mucho no, pero la, los temas me re gustan, por ejemplo. Espectacular, <risa> adelante. O sea... Hay tantas, hay muchas cosas, viste, diferentes y no puedes pretender que todo. Como que
3: lo, lo interesante luego es tener puntos en común con gente diferente, ¿no? O sea, como en, 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 encontrar sí. la, las similitudes Exacto. y, y a, aferrarse a eso, ¿no? Como que pues ya te hace. Expandir todavía más, güey, tu. Claro,
0: no, aparte es, es muy más, común encontrar a alguien que no comparte tus valores, pero te queda muy bien, y gente que comparte tus valores y no la aguantas. <risa> y, Exacto. Más, digo, <risa> Eso también ser, pasa. Claro. Más
1: en estas épocas donde parece que las diferencias es, estuvieran mal vistas, que parece que hay que todo va hacia, hacia una cosa de pensamiento único, de, de intolerancia, de una supuesta tolerancia, pero que en realidad es intolerancia, de que vos no podés pensar. De, de otra manera, vos no podés, en cambio acá, en, en este sentido nosotros estamos siempre bancando eso, bancando que cada uno es diferente, cada uno tiene su punto de vista, cada uno vive su vida, la vida a su manera, y mientras haya respeto y, y haya este, este sensatez en lo que cada uno viva en el día a día de su vida está perfecto es eh,
0: un poquito pasando a lo musical eh... Yo he sentido que con cada disco se iban volviendo un poco más agresivos, tal vez de cierta forma en el guitarreo, o tal vez era la precariedad en los primeros discos a la hora de grabar que no se podía proyectar <risa> eso. Porque justo, eh, invocando tu nombre, cosa el disco donde viene? es este, Reviviendo la emoción. Reviviendo la emoción. Y luego viene el, el, la los, rebelión, la rebelión corazón. del corazón. Se nota un guitarreo más duro. Y ya para el EP de La Rueda de la Fortuna. Siento que están como hasta en un sonido medio Combat Kid, de pronto sí. más, más actual de esa época. Y en eso paran. Y regresan. Y ligeramente charlamos en el Off Limits. Y te pregunté: ¿y, y se regresan por unos shows o van a volver a hacer claro. música? ¿Están ahorita en proceso de crear música nueva? Y, sí. Es. Y, Estamos y, en
2: proceso de disco nuevo. De disco
0: nuevo. Eh, justamente me, me gustaría saber si, si notaron este. A, ¿Cuál sería la forma de ponerlo? Este crecimiento de la agresividad musical durante los años y si sigue esa corriente o tienen una idea distinta para la música que viene o...
2: Mira, eh, nunca nos propusimos, no somos una banda de, por ejemplo, vamos a grabar un disco y decir, bueno, el disco va a ser así. Lo es que siempre sale. lo que va saliendo. Sí, sí, sí. De hecho, a veces teníamos como... Somos todos como muy llamémosle entre comillas perfeccionistas en la banda entonces siempre como que los temas nunca jamás quedan como uno los trae tienen <risas> diez mil millones de cambios pero increíbles es lo que va saliendo, nos va saliendo de repente... No, no fue un proceso buscado nunca, ¿viste? De decir, vamos a hacer un disco más melódico, vamos a hacer un disco... Sí, por ejemplo, en La Rebelión eh, se dio como lo de meter algunas maquinitas y teclados. Progresiones. Sí, y... en ese momento dijimos, sí, hagámoslo, este, está buenísimo. Aparte, nunca nos limitamos tampoco a... No sé, si, si de repente un trombón queda bien en, en un tema, y mandale el trombón, o sea... No, no no nos limitamos a la hora de por, de, de, de decir de, o, no, o no nos etiquetamos en algo para decir, eh, no, no es, es como algo no premeditado y no buscado va saliendo, tengo una idea, le digo Javi, mira, tal cosa, o Javi tiene una idea Javi es el guitarrista y la trae viste, y la tira y dice, uh, mira qué bueno uh, y, y viste, no lo vamos sudaryanizando el tema digamos, como <risa> Porque bueno, siempre quieras o no y por más que lo que te digo que hacemos todas cosas diferentes, siempre la esencia de la banda obviamente está atrás porque somos nosotros los que hacemos los temas, yo canto, entonces tienen ese toque sudar. Pero no, no no hay limitaciones en los discos, Va, vamos haciéndolos y vamos. Sí, es verdad que lo que vos dijiste, que los primeros discos tienen unas limitaciones, porque bueno. Normal, es normal. Fuimos, fuimos aprendiendo a través de los años, nos fuimos como aprendiendo a, a manejar eh, más o menos, yo en, en cierto caso, la voz o Javi la viola, cuando empezamos, viste éramos sabíamos tocar o teníamos una idea, pero el tiempo te va dando también experiencia, el tiempo te va dando te, vas aprendiendo más cosas, viste, vas asimilando más. Entonces, bueno, en ese sentido sí te diría que hay una, hay una, una progresión y un, y un ¿cómo se llama? una evolución hay una evolución musical, Pero en cuanto a musicalmente, no... No, no creen que vaya muy Fue, distinto fue, de lo... fue saliendo así y, y se fue dando de esa manera, pero no, no es buscado. Yo creo que igual es el paso
1: evolutivo, lógico, si escuchás los discos, si los escuchás en orden y escuchás La Rebelión, escuchás La, la, la rue de la Fortuna, y cuando escuches ahora lo nuevo vas a encontrarle el camino, vas a encontrar la lógica de es qué es lo que continúa. Por, o sea,
0: por lo general, con el paso de los años, las bandas van tocando más tranquilo, más tranquilo. Ustedes al revés. No. Y ahora que me dicen que tienen un background de crossover y trash, me da miedo que el próximo disco... ¡Ah, qué no! Granos.
1: Vos pensás que estuve tocando 10 <risa> años metal.
2: Así que... <risa> no es en vano, no es en vano. No, no va. Nos gusta, también está bueno que la gente como que se sorprenda un poco, claro. ¿viste? Sí, como decir, porque... El, también yo, yo siento y veo que como que los discos son diferentes uno de otro. Totalmente. Entonces, eh, si nosotros decimos, por ejemplo, estamos grabando un disco, eh, calculo que la gente dirá, irán a hacer estos tipos no con el disco nuevo, capaz que nada que ver o capaz que... Eso está bueno también. ¿Tienen alguna inquietud gen marcada
0: que digan, esto nunca lo hemos hecho y me gustaría intentarlo en este nuevo disco?
2: La verdad no, no se me ocurre ahora, pero... Sí, pero, puede puede pero tranquilamente sí, pero sí, surgir, ahí, claro, claro. Sí se
1: planteó esa situación de, de decir, che, eh, esto no lo hicimos nunca, ¿no? no voy a dar detalles, pero esto no lo hemos sí. usado, o, este, o esta progresión de notas. A ver qué onda. Canción, a ver cómo nos ah, queda. Ah, una, una sí, canción sí, de
0: sí. trap en el nuevo disco de No, no no, no, <risa> pero,
1: no, 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 pero sí de, 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 de. Sí, sí, se ha planteado lo de. Eh, pero que también se planteó en otros discos de decir, che, a ver eh, busquemos, a ver acá um, usemos esto, usemos este este, este, este este tipo de puente que no lo habíamos usado nunca a ver claro. cómo nos queda ah, por cierto este, en,
0: en, en la Rueda de la Fortuna eh, lo digo así porque no se pronunciarlo en francés sí, pero bueno, sí. es la, la Rueda de la Fortuna Fortune disco súper agresivo, enérgico, y de pronto hay una canción hasta con slide claro, guitar, sí. creo que tenía slide guitar esa canción, y era como mucho más tranquilo, y dices, ah cabrón, te claro, saca por eso, de, como de eso hecho no... ahí,
1: perdón, ahí, ahí, eh, ahí se usó un recurso que es ese drop, eh, se, drop se usó guitarra la dropeada en uno un tema, ¿no? Eh, que era un recurso que no habíamos usado, por eso ahí, ahí también te, te digo eso que que te decía antes, de que Che, a ver, probemos, a ver cómo nos queda Probemos este recurso, a ver qué onda Y... O sea que se dan esas cosas Porque también es, tam, también es un poco de desafío eh, Musical eh, hacia, hacia nosotros músicos Hacia Ari y cantantes Decir, che, a ver Probá también, probá este, este tipo de, de Ver hasta de dónde podés claro, llegar cual, también,
2: ¿no? Cual. Ver hasta dónde podés llegar y decir, puedo hacer esto como un desafío y como siempre de repente intentar algo nuevo, que está bueno, como que intentar algo nuevo, como que proponerte, decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, a ver qué onda y cómo queda. Y de repente vos capaz que pensás y decís, oh, pero esto no va a quedar nada y... Lo escuchás y dices no, pero está buenísimo, ¿viste? O al revés, pasa también, que claro. de repente decís, uh, mirá esto, ¿puedo estar? y lo escuchás y decís, no. Pero bueno, esos son también los desafíos que te, claro. que te propone la música, que decís, de hacer cosas nuevas, y la verdad que no estamos cerrados, como te dije antes, no estamos cerrados a nada. Eh, siempre intentamos como hacer cosas nuevas.
1: Oye, Ari,
0: eh, porque por si tú me platicas que estabas ahorita... <ríe> ¿Cómo se llama la banda? Sector 4. No,
1: eh, ah, eh, esto, estos últimos años,
0: plan 4. Plan 4, plan 4. ¿Tú tuviste algún proyecto musical durante este break de Sudarshana o dejaste
2: la música por casi una década? Tuve un proyecto que se llama Las palabras queman. Que es, es una banda de hardcore, all school. Bien all school, tipo Yuto. Menos, menos melódica. Better, mm. sí, menos melódica. <coughs> Perdón. Y después. Tuve también un proyecto que grabé, que sacamos un disco que se llama Super Alma, que también es como un proyecto que tuvimos con un guitarrista, con el guitarrista que toca en Las Palabras Queman. Tuvimos ese proyecto y ahora también estamos por sacar un disco con Las Palabras Queman, pero ya bueno, eh, nada que ver con SUDAR como más hardcore, el school bien, bien tipo YUTO, FIBEDER. ¿Y esa sí.
0: separación que fueron ocho años? ¿Que estuvieron separados? Como 11, 11 años. ¿Y a qué, se, qué vino esto? ¿Ya están un poquito cansados del proyecto? <ríe> sí, un poco... Sin caer en chismes, sin caer en chismes.
2: es Es como, viste, cuando tenés una mujer que te llevas re bien, viste, que te llevas re bien con tu mujer y, 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 y a veces te llevas tan bien y estás tan, tan todos los días con ella que, que decís, bueno, a ver... Es, esto es una, un casi hipotético que te sí, claro, claro, claro A ver, a ver, si me separo de ella, decís eh, si la extraño, si realmente la amo y la extraño, y quiero estar con ella todo el tiempo. A ver, separémonos. Bueno, te separás de tu mujer, viste, no importa cuánto tiempo. Y después decís. Sí, no, no puedo vivir sin ella, la necesito. Bueno, más o menos con la banda pasa eso. Sí, con el,
1: con el de La, la necesito, realidad, ¿no, ¿viste?
2: No hubo una separación. No, no nunca nos separamos,
1: de en hecho. realidad.
0: Pero siempre siguieron hablando, siendo amigos. Claro, amigos,
1: ¿no? sí. que en, había un momento, como dice Ari, de decir, por ahí estábamos como en un piloto automático y en una vorágine. Y de repente, eh, como que ya estábamos un poco cansados de eso quizás de, de ese piloto automático de esa vorágine, no de la banda por ahí o no de nosotros mismos, pero de toda otra cantidad de cosas alrededor. Y de repente cada uno quería también explorar distintas cuestiones. Ari quería explorar un poco más lo de las palabras, eh, Javi y Coqui querían eh, explorar otro proyecto que fue Serapán, ellos, ellos tuvieron más popero, otro proye proyecto también. Tal, tal cual. Eh, yo en ese momento también estaba empezando a tocar con, con, con estos chicos con Plan 4, entonces también estaba explorando ese, ese costado más, más metalero, y bueno, medio que se fue, como que fue diluyéndose la situación. Pero bueno, de pronto, eh, durante todos esos años, nosotros seguimos en contacto, seguimos amigos, y cada tanto siempre hablamos y decíamos, che, claro. estaría bueno por ahí terminar eh, ese disco que habíamos empezado a laburar en ese momento... O estaría bueno, pero bueno, cuando por ahí uno decía que sí, otro por ahí, o dos decían que no, o lo que fuera, porque por no los tiempos, o porque no, no se coordinaban los, los planetas, no se alineaban los planetas. Y bueno, de repente se que ¿Dos años, más o menos? O un poquito... Se, sí. Se alinearon los planetas, como que... Che, ¿qué onda vos? ¿Qué onda vos? ¿Qué onda vos? Como que...
2: Y veamos, juntémonos. Es veamos. como si nunca nos... No, no, es como si la banda nunca hubiera parado. Claro. Fue algo muy loco, porque... Somos amigos, pero no, no hablábamos de sudar cuando nos juntábamos. Nos juntábamos, obviamente, estábamos... Pero no hablábamos de sudar ya. Y, y de repente, un día, no sé, de la nada, como que... Che, hay que terminar el disco nuevo. ¿Entendés? Fue cuando
3: re loco. El disco nuevo, ¿no? Claro. Desde claro. de hace 11 años. No, che,
2: che, hay que terminar el disco que dejamos ahí en stand-by. ¿Qué pasó? Bueno, dale, dale, sí. <risa> Porque, y lo llamamos. Lechu, Lechu, vamos a hacer el disco. ¿Entendés? Y empezaron a salir fechas. Eh, esta fecha. No, en
1: realidad primero.
2: O sea, en ese break no se juntaron así de Ah, tres años,
1: un showcito al año así fue. No, no, nada nada, 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 no, nada. nada. Show, no, no, sí no veíamos, qué sé yo, no sé Yo lo iba a ver a Ariel Toqué de hecho un, unos shows con <ríe> sí. las palabras queman Porque sí, sí, no sé si sí. había, había ido el bajista Todo, sí, todo sí. un tiempito. Pero era eso, era verse para un cumpleaños Para ir a comer, para, pero no, sudarse Nada eh, y de pronto, bueno, era, fue eso eh, ¿Por qué no, no, no terminamos esto? Que también, claro, era agarrar canciones De, de hace un montón de, y empezar es que, a revisar ¿En qué estaba pensando eh, este riff? No claro, sé, sí, no claro, claro. a revisitarlas claro. Y empezar a traer encima cosas nuevas Entonces, claro, dejó de ser el rescatar algo Y no, rescatamos un montón de cosas Pero también empezamos a traer un montón de porquerías nuevas claro. Y de pronto... Como vimos que la dinámica estaba linda y estaba la energía bien. Che, ¿y, y por qué no, no daría un showcito en Buenos Aires?
2: Como para que quede un registro,
1: dijimos. porque Claro, nosotros como que en la época que dejamos de tocar es un poco un pre todo el fenómeno de las redes sociales. Porque, ¿qué fue? ¿2002? Claro, ¿verdad? fue, claro. Todo lo, re, lo de redes y todo esto de que va a tocar, vas a tocar y terminas de tocar y hay 10, 15 fotógrafos que subieron fotos y videos de los shows. Claro, todavía no. Está buenísimo, ¿eh? Pero no existía tanto en ese momento. Entonces decimos, bueno. che, no hay un buen registro de, ni de fotos, ni de en vivo de Sudarshan, ni de cómo sonábamos en ese momento. Y si lo hacemos ahora, entonces bueno, eso llevó a empezar a pensar en un show en Capital. Capital en, en Buenos Aires, ¿Sales? capital de eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy día. Para decir, bueno, registrémoslo, filmémoslo, grabémoslo en vivo.
0: Es en este y, club. En la llama, trastienda, la, el show sí, de la trastienda. Que hay, hay que, ya unos videos en YouTube. Sí, unos sí. Videos,
1: eh. y de hecho se filmó. Un el que Javi
0: no deja de saltar es impresionante cuánto salta por sí, canción sí, ese sí, caballero.
1: Y después, eso empezó a repercutir en la preparación de esto y empezaron a... Hablarnos de Brasil, de Chile, que eran lugares donde íbamos asiduamente, che, pero que no van a salir de gira, loco, que los queremos traer acá, y, y bueno, y de pronto empezó como de vuelta una vorágine de, ¿para que ahora nos llamaron de Chile, nos llamaron de Brasil, nos llamaron de Colombia, y bueno, y, es, y eso fue, empezó a, o sea, fue como que una cosita fue llevando a la otra, y. Y es lo que hoy nos, nos tiene sentados hoy acá.
0: ¿Y cómo, cómo, bueno, obviamente la, la emoción de volver a tocar después de una década, pero el público, ¿qué tal? O sea, ¿llegó público nuevo, público que los conoció durante esta, eh, como dice en inglés, hiatus, este, este break claro. temporal? O sea, ¿llegan y se encuentran con un público completamente distinto al
2: que tenían antes de separarse o...? ¿Cómo fue? Extrañamente a lo que yo me imaginaba, yo me pensaba que iba, me iba a encontrar todos pibe de antes, nada más. Muchos, muchos, muchos chicos nuevos que yo supongo que habrán escuchado a Sudarshan en las redes durante el, el tiempo que paramos y, y cuando vieron que tocaba, dijeron, uh, lo tenemos que ir a ver. Yo pensé que iba a haber mucha más gente de antes que nos iba a ver, pero... Realmente los shows eh, superaron nuestras expectativas de una manera increíble, se sumó mucha gente eh, y, y la verdad que los shows, todos los shows que tocamos explotaron de gente porque eh, si vos te pones a pensar eh, eh, en todos lados pasó lo mismo, pasaron 11 años que es bastante, pero sin embargo fuimos a Chile y, y la gente increíble, un montón de gente nueva, Fuimos a Brasil, que eh, eh, Chile y Brasil eh, son dos puntos que la banda, eh, fuertes de la banda, porque siempre la banda siempre convocó bien en esos lugares. Y también en Brasil mucha gente nueva, gente de antes también obviamente. Eh, en Perú explotó también, en Colombia. La verdad que los shows eh, fueron increíbles, superaron nuestras expectativas. México increíble. Tres shows en la
0: Ciudad de México seguiditos, Tres ¿no? Tres shows.
2: Sí. Y, y la verdad que, eh, bueno, lo que te explicaba antes, lo, lo, los misterios y la magia de la música, ¿no? Que hacen que... Yo también creo que, que, que los temas también tienen algo que ver. ¿Por algo será que la gente le gusta tanto? ¿Será que los temas algo bueno tienen que la gente digamos, eh, le gusta, pero también eh, decís, wow, qué loco, cómo, qué, qué lindo, sentís por adentro una satisfacción de decir, qué lindo volver a tocar después de 11 años y, y que la gente te responda, porque también podría haber sido de otra manera, qué sé yo, tocar, volvés a tocar después de 11 años y, y las cosas, viste, como son, a veces se enfrían un poco y... Pero no, en este caso fue, la verdad, que explotaron en todos lados lado los shows. Yo ve, a veces me pongo a ver, miro YouTube y me engancho mirando un video de Suda y me, me, me miro a ver qué hice bien, qué hice mal a veces, pues, qué sé yo, pavadas. Y me pongo a ver y digo, wow, mirá loco la gente, qué lindo, ¿viste? Y te agarra una satisfacción. Y a, a mí
0: ese show de Buenos Aires me impresionó. O sea, que fue la increíble. cantidad de gente que se ve así... Hasta me metí a buscar así el venue y todo claro. en internet y todo, porque estaba como, a ver, a ver ¿qué está Uy, es,
1: es re lindo ese lugar. No, claro. fue una locura también lo que sí, el desafío que presentó eso, porque cuando se empezó a plantearlo del show, fue un poco un desafío de decir, bueno, ¿cómo va a, ser el, cómo, cómo va a andar el show? Porque elegir el venue, el venue lo elegimos un poco por... Por la estética que queríamos darle al show de un lugar con escenario con cercanía al público por esta cuestión medio hardcore punk nuestra pero que también tuviera buena técnica con sonido y, e iluminación de primer nivel sí, que, no, que no fuera una coso, bodega que exacto, no fuera una bodega tal exacto. cual ahora bueno cuando te pones a hacer los números ya la parte más de 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 de, Democio, business, de coso sí. No teníamos idea. ¿Cuánta gente va a ir? ¿Y qué sabemos cuánta claro. gente va a ir? O sea, antes Hace a, a, 11 antes años, de que con... separaran
0: el show más grande, que hicieron antes de separarse, ¿cuánta...? Claro, pero cambió. Eh, no, por, no, eso, no por, por, eso, por eso, por eso. Cambió, por eso. cambió,
1: porque vos decís una banda activa. Dice, bueno, a ver, nosotros el año pasado hicimos el Foro Sol, por decirte, bueno, sí. ¿qué podemos hacer este año? Y bueno, vamos a hacer de vuelta el Foro Sol. Después pero... del Foro Sol no hay nada
2: más bueno. grande. Azteca?
1: No, no, pero por decirte, claro, ¿no? Claro, Entonces, claro, bueno... Mira. Una banda activa sabe, más o menos, nosotros, ¿cuánta gente va a ir? Bueno, no sé, no tenemos idea, porque tampoco sabíamos si iban a ir los viejos, menos los nuevos, o sea, no teníamos idea, no sabíamos si iban a ir 10 personas, 20 personas o 2.000 personas, no, 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 no teníamos punto de comparación. Lo,
3: lo, lo que decía él es... de Um, el, el show que dieron más grande ante, antes que fue. ¿Había o sea, sido un show no, de esa capacidad que, que No, es como... no,
1: porque también la realidad de la escena de Buenos Aires en ese momento era mucho más chica. Claro. Entonces tampoco había compa punto de comparación a nivel temporal. Para con otras bandas, lo mismo, porque decís, en la época que nosotros dejamos de tocar, la, los lugares más grandes, los venues más grandes eran estos hoy ya no existen, hoy hay otros venues, y hay otra capacidad, hay otra convocatoria, porque también creció eh, la gente, la cantidad de gente del país, por ende también creció la gente que puede ir a un show punk o hardcore. Pero,
0: fíjate, fíjate que hay un punto que justo platicamos con otras bandas del género, eh, ustedes que son veteranos, que no han dejado de tocar, que llevan uh -huh. la vida entera metido en esto, no han sentido que en los últimos años... Eh, ¿La gente joven no ha llegado en las cantidades que llegaba en otros tiempos? O sea, como que el punk y el hardcore no han encontrado una audiencia con la juventud actual.
1: Puede ser, a ver, yo no sé, en nuestro caso vimos que el día del show este de la trastienda, como te dijo Ari, recién pensábamos que quizá iba a haber mucho veterano, pero no, había mucho veterano, obviamente, pero también había muchos pies nuevos. Entonces, eso nos, nos, nos sorprendió gratamente. Ahora, si vos me decís en cantidad, eh, si vemos que es poca o menor, no lo, no, yo no te lo podría cuantificar. Sí, obviamente que quizás es música que no es la que hoy buscan los chicos. Pero también, por otro lado, yo no sé si aquí en México ha pasado, pero en Buenos Aires con todo este fenómeno del trap, por ejemplo.
0: Es que el trap es gigante en Argentina. El trap es gigante
1: en Argentina. Pero muchos de los artistas de trap, que empezaron siendo ellos con quizá un DJ o un eh, eh, sí. chico que maneja una, una compu qué sé yo, hoy día están armando banda atrás. Eh, y están todos con estructura de banda de rock. Eh, batería, bajo, guitarra y el, el, el DJ sintetizador. Ajá. Entonces yo creo que evidentemente ellos sienten una necesidad como artistas de tener como esa estructura de rock, de banda de rock, de, 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 de cuerdas, de, de tambores. Y yo creo que eso también es porque su público lo, lo, lo recibe de buena manera. Entonces creo que hay todavía una necesidad de sentir una banda tocando, no un cantante solamente con un, con, un, con un sintetizador.
2: No, adelante, por favor. siga. Por no, favor.
0: no, no, no. Hay un rapero argentino que es más como del gremio de las batallas de rap, de sí. que, que sale con Moicana, con parches de los Misfits de dos minutos y demás, que se llama Chili Parker,
1: Ah, que es
0: completamente lo contrario, porque hay mucha gente que equipara justamente el trap con el punk, yo creo que lo único que carece es justamente el mensaje propositivo pero dicen, eh, los traperos se visten de una forma llamativa, rompen mucho con lo que el rap clásico hacía, se pintan las uñas, sí. salen vestidos de forma extravagante. Es un tipo de rap con un high tempo, entonces es música muy enérgica y, y ahí puede haber una comparación, supongo, eh, pero no sé, o sea, yo no entiendo por qué... No ha habido este nuevo... Digo, si el punk ha tenido como sus roces con el mainstream, que podría haber sido en los noventas con Green Day y uh -huh. a principios de los 2000 s el punk siempre se ha sostenido por su propia cuenta, y ha tenido como su propia comunidad y su propia industria, sí. pero sí de pronto sentimos que ya no está
2: llegándole a la juventud como en otros tiempos. Porque hay que también... Eh, no hay que minimizar a la juventud desde cada tiempo, por ejemplo... Eh, eh, quizás antes era el hardcore, el punk, hoy es el trap, el reggaetón, y por más que quizás a uno le guste o no le guste, no importa, hay que también eh, respetar y, y, y qué es lo que le gusta a la gente claro, hoy en claro, día. Claro, claro O sea, la gente le gusta eso y uno tiene que, que aceptarlo y respetarlo porque... Eh, las cosas, el tiempo te va marcando también cosas, o sea, uno a veces es nostálgico y dice, uh, aquella música, y es lo mismo que los Beatles, por ejemplo, los Beatles fue una, una banda increíble, eh, impresionante, y a la gente que le gusta la música le gustan los Beatles, pero hoy en día hay que aceptar que no es lo que se escucha. Los claro. chicos escuchan otra cosa. La, las cosas, eh, no sé si decir evolucionaron o qué, pero son de otra manera. Los chicos se expresan, los chicos de hoy se expresan mediante el trap, mediante el rap, o mediante el reggaetón, o mediante lo que se escucha hoy. Y, y, y por algo será. A, aparte que sabemos cómo funciona la industria de la música, ya lo sabemos es como te decía antes, algo tiene que tener para que a, a, a tanta gente le guste. Conecte con ellos, claro. Uh -huh. O sea, eso, eso es innegable, algo tiene que tener a la... por eso nosotros a veces con la cuestión del hardcore nosotros venimos del hardcore y, y, y si vos mirás a la banda en vivo, tiene una actitud de banda hardcore, pero no queremos quedarnos solo en eso, ¿viste? Queremos ...tratar de llegar a toda la gente... No, no, ...no queremos quedarnos solo ahí... ...viste... ...que eso sea el tope... Ah, esto es. ...queremos seguir avanzando... Eh, la, ...respecto a esto... La, ...la ventaja que yo creo que puede llegar a tener Sudarshan... ...es que Sudarshan puede tocar con cualquier tipo de banda... de ...cualquier tipo de género... ...o sea, nos, nosotros no estamos cerrados... ...a tocar solo con bandas hardcore o punk... ...nosotros podemos tocar con bandas pop o con banda, nuestro mensaje es claro, la música que hacemos también, entonces la gente que, que le gusta la banda va a venir a vernos Claro. Eh, me parece que la, esa es un poquito la ventaja que puede llegar a tener Sudarshan eh, nos gusta abrirnos, nos gusta tocar con todo tipo de, de, de público y llegar a todo tipo de público, por eso eh, nos encanta tocar en, en festivales y si nos invitan tocamos en festivales y es lo que te hablaba antes, se trata de romper un poco con los prejuicios, o sea, esa es la idea, esa, de eso hablan nuestras letras, no importa si la, la persona que está tocando con nosotros es popo, respetamos a todos.
0: Esa, esa, esa era la impresión que me daba Fun People en los 90, justamente, yo crecí oyendo mucho Fun People. Sí, y Fun
2: People fue una banda que realmente cuando salió en Buenos Aires rompió un poco los esquemas y, y le partió la cabeza a mucha gente. <risa> fue muy... Sí, la llegada de Fan People al hardcore fue como una... Y te habla un... un No soy tan fan de Fan People, ¿eh? Cuestiones personales, viste claro. gustos, pero... Pero es innegable que cuando Fan People salió, rompió con un montón de cosas que el hardcore trajo también mu muchos temas al hardcore que no estaban siendo tocados, la cuestión de, 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 del sexo, de, 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 de la discriminación a los gays, de la discriminación a la gente diferente por, por su sexo.
0: Liberación eh, animal. Eh, exactamente,
2: eh, eh, impuso tópicos que la verdad que en el hardcore no estaban siendo tocados, y ellos la verdad que cuando salieron fue una, una, un aire fresco que pegó... Aparte las bandas sonaban todas iguales, uh -huh. viste que en la escena como que tienden todas las bandas a sonar un poco, eh, de repente está la, la moda del metal, el hardcore metal, y todas las bandas, entonces vos vas a un show, a menos lo que pasaba en Argentina, y todas las bandas sonaban, claro, y parecían, parecía que eran tipo cinco horas que, que, que estaba tocando la chan, misma chan, chan. banda, o sea era la misma banda que tocaba. Entonces de repente que salga una banda diferente, viste, que te toque temas diferentes, que suene melódica y que eso, es como un aire fresco. viste. Eso fue también la idea un poco que tuvimos con Sudarshan. De repente de, de, de no atarnos, eh, como recién te explicaba, no atarnos al cliché de hay que sonar de tal manera, viste, o de todo es válido si a vos te parece bien y después de última el, el juicio lo dará la gente el público viste si le gusta o no le gusta pero me parece que hay que respetar los gustos musicales y hay que como dije antes hay que sacarse los prejuicios de encima y nosotros somos una banda que queremos tocar para todo tipo de gente y para todo tipo de público no queremos encerrarnos en una no tocamos recitar el hardcore nada más no tenemos esa idea aparte
1: eso lo ves en la música vos escuchás la rebelión del corazón por ejemplo y tiene un sonido más popero en un montón de canciones no es 100% hardcore o 100% punk en la rule de la Fortuna lo mismo o sea, escuchás esos temas dropeados que son más pesados, más metalosos pero como dijiste recién también escuchás un tema cuasi balada entonces Sudar tiene esa esa cosa ecléctica que, que es lo que te decía Ariel recién que nos lleva a que de repente podemos estar tocando con este, YouTube tuve con eh, Gorilla Biscuits el otro día O podemos estar mañana tocando No sé, algo más tipo Blink O, o, o hasta más popero todavía Y vamos a estar Va, va a cuadrar bien Porque tenemos ese sonido también eh, Inmerso en nosotros
2: O hasta con una banda de trap, ¿por qué no? Buenísimo, el, ¿Qué? ¿El ¿Qué? elegante ¿Por <risa> qué no? ¿Cómo
3: vieron esto? No sé si la vieron, la, la fusión de dos minutos Con... ¿Con, ¿Con quién fuiste? Con Miranda. No, 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 este. Ah, con el hijo
1: de, de Pedrito, con Trueno, ¿no? Con trueno. Ah, con Trueno. Nosotros, <risa> bueno, el padre de Trueno, eso es muy gracioso. Porque el padre de Trueno es de, de nuestra generación. Pero el papá de trueno igual es músico. Era no, Era
2: es era Es Quinge. El papá de Trueno. Era de, de nuestra generación
1: de los recitales, de, de, claro, claro, de, wow. Wow. El papá, el papá de, de, los recitales de Un amigo, Pedrito, un amigo. Por eso te digo, entonces es muy loco ver hoy. Eh, que su hijo es como mm, fenómeno. Eh, tres, un fenómeno... Fenómenos. Un
0: fenómeno. Eh, sí, trueno de la música. Y aparte eh. de boca.
2: Y aparte de, lo que... eh, <risa> aparte
0: de boca. Ah, tenía que salir Argentina. Eh, aparte sí. de boca. Que <risa> salir no,
2: Argentina no, boca. Porque... <risa> sí, sí, Argentina, sí. No. Argentina. Oye, no. Pues, pero... pero...
3: Ustedes no, no descartarían... ¿Hacer algo después, o sea, una fusión así como, como la que hizo dos minutos? No, no, yo
2: no lo descarto, yo no descarto nada, o sea, no, no se descarta nada, después se verá si es factible claro, o no, claro. si queda bien o no, no, pero no descartamos nada nosotros, o sea, nos gusta tocar, como te digo, después se verá si el producto que sale está bueno o no, es una jugada, viste es una apuesta que haces, como todo, pero no, no, sinceramente yo no descarto nada. Va lo que no. te
1: decíamos antes de, de, que a veces cuando probás un recurso en un tema, de probás un, una progresión, una afinación distinta, una combinación distinta, esto es lo mismo, bueno, che a ver, se me ocurrió meter esto que en un coro cante este pibe, qué sé yo, bueno, después veremos ver, claro. a ver si, si cuadra, si es su claro. Pues básicamente el concepto es, 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 es todo lo que vaya en función de la canción.
2: Claro. Nosotros Exacto. buscamos
1: lo que vaya en función de la canción. Y si funciona, y si es su buenísimo.
3: Si no funciona, bueno. Sí, porque les, les pueden poner a alguien enorme y popular y lo que sea, pero si no lo ven desde un principio es... No queda, no queda. Exacto. No, Para qué claro. Que no? La... Si no
2: es, no es. Tal cual. No, no. Es... Tampoco somos de la idea de... de, 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 de comerciar cualquier claro. cosa por el comercio, por querer tocar no somos así, tenemos una idea de, de que hacemos las cosas que realmente nos gustan no nos fijamos tan, tanto en, el, en, la, en la cuestión del dinero ganar plata o va a ser famoso si viene, no sé, si viene esta persona a cantar con nosotros, somos famosos no nos fijamos en eso, nos fijamos eh, todos por Javi más que nada que es el que se ocupa de la de la parte musical que es un bocho, tengo, aparte de que es mi amigo es es una persona que es eh, eh, como productor, él es productor de música, es increíble y tiene unas ideas a veces que tira que están muy buenas que yo a veces le digo Javi ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece, y, y, y es muy bueno él, aparte de ser mi amigo, lo, lo recomiendo. <risa> eh, no, es muy bueno como productor musical. Viste, Y a veces decimos, che, pero esto, sí, esto va. Y viste, después como como te dije, sale o no sale, se verá, el tiempo lo dirá, o la gente lo dirá. Pero, pues eso, pero al, no al final son más apegados
3: nada. a los ideales al, a los valores al que, que se sienta una colaboración tal vez de corazón nos fijamos mucho que vamos exacte.
1: a decir ay no porque ahora se escucha el trap vamos a sí, no, no, un exacto, tema eso es de trap voy. o con un trapero Algo. no qué sé yo no sé si aparece una cosa y, y cuadra y está bien bueno, bárbaro, pero Seguro. no forzarlo, ¿no? Sí. Ya, no, bueno, vamos eso, a por no forzarlo.
0: ¿tienen, ¿Tienen alguna noción de cuándo creen que salga el nuevo material de su
2: versión? Tene, tenemos ganas, que no siempre cuadra eso con la realidad, <risa> claro. en esta, y más en esta banda, <risa> de que sea quizás antes de fin de año, o posiblemente principios del año que viene, porque también se vienen cosas muy muy lindas para nosotros que si todo sale bien es probable que el año que viene hagamos alguna gira por Europa. Buenísimo. Este estamos viendo eh, de organizar eso allá y bueno como ustedes sabrán es un, algo que lleva mucho tiempo es complicado no es fácil quiero decir lleva mucho pero bueno si todo sale bien tenemos pensado en que el disco esté ya para el año que viene rotándose y, y salir con temas nuevos también así que bueno estamos eh, igual vamos paso por paso viste vamos hay muchas cosas que tenemos pero bueno eh, las vamos haciendo de a poquito y vamos como yendo. Hacia,
3: hacia el lado de, de Estados Unidos no, no tienen algo. Sí, lo que sí. pasa es que
2: nosotros en esta, en esta gira quizás tuvimos la oportunidad de tocar, pero yo soy el único que me, a mí me falta la visa, oh. no tengo la visa para entrar a Estados Unidos este, y bueno esto, estoy tramitándola pero bueno, también es un tema es un bastante motivado, la, la pinche migra. La pinche miga. No, y aparte claro. si,
0: si te encuentran que estás yendo a tocar y que no, se va a cobrar, exacto. es una pesadilla. No, entonces, pero además el exacto. tema es,
1: eh, eh, nosotros, Argentina al menos, necesita una visa, eh, no solo la visa de... de turista. De músico, claro, la visa de turista necesitas, Argentina. Eh, claro. Entonces... Eh, ¿Ustedes también? también? También, también. Claro. Tenemos que
0: tener visa de turista y aparte visa de trabajo que es de carísima, trabajo, claro. carísima.
1: Ponele que la claro. de trabajo nos hacemos los distraídos y de alguna manera, no, no pero tenés que sí o sí tenerla de turista. Claro. Y bueno, en esta, en esta oportunidad había una chance de seguir un poco más al norte, eh, por México
2: pero yo les, ca después, les cagué el tour para después, bueno, cruzar <ríe> Voy, eh, boicoteé. les boicoteé el tour
1: <ríe> para cruzar y hacer eh, dos, tres eh, shows en, en California pero bueno eh, lo que pasa es que en realidad no, 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 no es que se boicoteó el tema es que eh, lleva mucho tiempo también allá hacer la visa y um, es muy y caro, sea,
0: aparte es muy caro sí. a Estados Unidos
1: no no ni hablar pero acá el tema era um, que ya se venía en las fechas de México y no daban los tiempos a Ari le dieron la, el turno para no sé enero un, claro
0: ni modo y, tendrán que hacer gira por México y Estados Unidos igualmente sí <risa> obvio igualmente
2: igual. está la idea de ir hay este hay fechas este programadas también para el año que viene, para Estados Unidos. O sea, está la idea de hacer el tour por Estados Unidos. Eh, conocemos gente de allá que nos pueden organizar shows y... Bueno, y, pero está, la idea está. ¿Y,
3: ustedes tienen conocimiento? O sea, si hay... ¿Cierto público en ciertos lados que los pida mucho tal vez allá
2: o...? Y Estados Unidos es difícil, ¿viste? Porque los Estados Unidos son muy ellos. Se manejan, sí. La barrera del idioma sí. aparte es complicada. No, eh,
1: pero es más... el la gente que nos contacta es todo público latino. igual claro. eh, es muy bueno, difícil que el, 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 el gringo lingo... sí,
2: te le, interese algo sí. de, en le interese algo de argentino, pero, no, seamos
1: sinceros. Tal cual, pero igualmente bueno. hoy con el público latino, no sé, mirá los tigres. Sí, ¿no? sí, hasta, sí, hasta los, sí.
0: Hasta los Cadillacs que son eso, los gigantes, ellos que... dicen vamos a Estados Unidos y sí, no nos va como no, en Latinoamérica. No, no, no. Mi tío no.
1: laburó muchos años con los Tigres del Norte, ah. que fue vicepresidente de Fonovisa y... Eh, y él me contaba, los tigres, mira, vos agarrás un mapa de Estados Unidos, trazás una raya en la mitad de Estados Unidos, de ahí para abajo son gigantes en todos lados. Y es así porque hay tantos tanto, tanto de nosotros allá. Claro. Eh, mexicanos, argentinos, eh, cubanos, lo que fuere. Eh, la raza.
0: Latinoamericanos, la
2: latinoamericanos. raza. La raza, güey. La, la raza. Vato eh, que... We 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 loco. <risa> 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 y allá, ¿cuántas veces vimos esa peli, Mati Uff. Exacto, ¿Sangre te por te sangre? Acuera? Sí, ah, claro. Todos,
3: todos hemos visto oh, Pinche una, placazo, güey. una
2: preciosura.
3: Él <ríe> el, el, el tiene una playera que justamente es el Vatos locos afuera del 5. Cinco... 500 so, años, dos años seis, cinco.
2: hemos sufrido la presión de nuestra raza. <ríe> pero nosotros, aquí dentro, vamos a parar este desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por, por sangre. sangre. Ahí está como era esa historia de que, sí. de que Ilya
0: Kuriaki... Inven... Ilya Kuriaki, todo, eh, todo lo de Abarajame fue por sangre por sangre. ¿Sí? O sea, hay una entrevista ah, no que esa. explica que chicos vieron sangre por sangre y les voló la cabeza.
1: Pero es que esa sí. película es una cosa... El, el culero, mi nombre es Culero Conor. Ah. todo así, sí, ellos... Que
3: inventaron su
1: propio... Que
0: inventaron su propio como... Como, Lenguaje como estaba Roma. el Spanglish, claro. que era como España, inglés chicanizado, que ellos empezaron a agarrar terminología de Argentina y como chicanizarla y, claro. y es un relajo. Cuando vi esa entrevista me voló la cabeza, pero increíble. Buena banda, Elia Curiaqui, <ríe> curia muy aquí. bueno.
2: Muy, muy bien en Argentina importarse. tenemos mucha, mucha música, mucha, sí. música, mucha, mucha. Y todo el tiempo salen bandas de música y, y en un momento decís, uh, hay muchas, <ríe> hay muchas. Hay, mucha hay, música, cosas, hay cosas nuevas más.
0: que pudieran recomendar, que dijeran, estos proyectos nuevos que han estado surgiendo Que ustedes dijeran, la gente tendría que oír esto
2: Bueno, ahora, ahora están saliendo Muchas bandas en un, en un Estilo como muy pop Hay una banda que se llama El mató Un policía ah, motorizado Sí. sí más gigante, es una banda gigante, los Acá, sí, acá. Ah, bueno, <risa>
1: Indie pop, es como un indie pop Ajá.
2: Esa es una banda Que aunque vos no lo creas comparado con las otras No tiene tantos años De trayectoria pero la pegó allá, que es una cosa pero de loco. Sí, se
0: ven hasta en la Rolling Stone, en la no, portada. No, no, es
2: una, una cosa impresionante lo que le han pegado. Muchas bandas de ese estilo están saliendo, muchas bandas de ese estilo. Después hay, hay una banda que se llama Tan Biónica, que acá no se conoce, ¿no? A ellos no los he oído. Tan Bionica. Bueno, allá ¿Tú see you, see you? dejaron de tocar y ahora van a ser como cuatro o cinco estadios oh. y los agotaron todos pasa un poco eso en Argentina también no sabes qué puede pasar viste es como muy impredecible la cuestión también hay una
1: camada nueva que habla ahí volviendo a nuestros orígenes del trash hay una camada nueva de pibes de bandas de veintipico de veintipico algunos casi 30 años de, de trash eh, de Trash Metal, against, Hermanos de Sangre, eh, todavía no, 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 no es que la peguen, pero sí en el Under. Están o sea, dando de están, qué hablar. Están dando mucho que hablar, están haciendo venues grandes, eh, pero bueno, obviamente al metal no se le da tanta exposición mediática como si quizá le indio al indio o
0: al
2: rock-pop. Rock
0: en o... no, no, las ligas menores que vienen muchísimo aquí a Otro, México. Otra, las ligas menores, otra banda
2: más. Sí, sí, muy buenas,
0: muy buenas la neta.
2: Eh, están saliendo muchas bandas en ese estilo eh, que tienen un, aunque no parezca tienen como una cosa en común. El Mató, esta banda El, los chinos, banda de los chinos igual está yendo muy bien aquí en México. Claro, también. sí, sí, son bandas que allá también les va muy bien.
0: Buenazo, buenazo, amigos. Ahora sí vamos a contrarreloj. Eh, les agradecemos muchísimo que hayan venido acá. Eh, ¿Redes sociales? ¿Dónde puede encontrarlos el público
2: conocedor? ¿Cómo lo siguen? Las redes sociales tenemos nuestro Instagram, que es sudaryana-hc. Eh, ahí pueden ver todas las este, novedades, fotos, algunos videitos que subimos, Lechu actuando como mexicano. <risa> <risa> Son momentos. <risa> Le encanta actuar a Lechu. Lo que pasa eh, es que ciudad donde, donde voy eh,
1: se se me compreendo claro, mucho. Claro, claro. Y tengo mi alter ego en cada claro, ciudad. Claro, claro entonces bueno cuando
2: va a Chile es, 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 es chileno cuando va a Brasil es brasilero cuando va a México es mexicano a ah, mí me pasa cuando voy a Monterrey me voy a... Ah, sí,
3: luego, luego se le sale el acento así de Monterrey ¿cómo es el
2: acento de Monterrey? Qué pedo güey como ¿Cómo muy mar...
3: golpeado muy bien sí ah. pues sí claro ah. Ah, tira al
0: león güey tira al león <risa>
3: ¿viste? a ver qué hace como
0: mexicanos <risa> <risa> dice, dice el señor productor que por favor hablen como mexicanos eh.
1: Pos, tengo que, pero tengo que preparar
3: el personaje
1: Los que soy de Tepito, güey
3: o, 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 o díganos qué tipo de bailes podemos ver en sus TikToks, tal vez no. claro.
2: Mati, bueno, Mati está ahí, subió uno que hace, ¿cómo es Don José? Don José, don José, güey Y le pidió, fue, fue buenísimo, porque uh -huh. le pidió a uno eh, fuimos ahí a, la, a las este, pirámides, pirámide, ¿viste? Están los puestitos que venden Y le fue al muchacho ahí que estaba vendiendo y le dijo ¿No puedes actuar en un video conmigo? Le hace, hace que me llamás a, hace que me llamás Entonces el, el tipo está hablando y en un momento viene el pibe que vendía Don José, lo están eh, llamando Oiga, don José, ¿No le fue? llaman Le llaman <risa> no, vale. O sea, hace actuar a la gente, chavales, es increíble si
0: no saben Mira. cómo encontrar a Sudarshana en redes sociales, pueden seguir a Adultos Raros MX y nosotros lo redireccionamos Obvio. con todo gusto a Sudarshana. Claro. Por último, así ah, denle a la campanita también porque si no, no les salen las notificaciones para ambos proyectos, por favor. Por último, queremos darle... Las gracias en nombre del punk y el emo mexicano, porque no sé si sabes la historia de los Krishnas que detuvieron...
3: Que detuvieron la pelea entre punks y emos hace muchos años. Ah, oh, ¿eh? sí, 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 <risa> se la el video.
2: Ellos, eh, ¿Cómo es que dice, verá. Somos panquetos. ¿Cómo es que dice el chavo? <risa> nos copian nuestros estilos. ¿Y es lo dice? Nosotros somos panquetos y ellos nos copian nuestros estilos. <risa> y se peleaban y aparecen los devotos cantando. De y, y ellos pararon
3: en el, <risa> el pararon problema el
2: playton, Un pleito en una glorieta. Sí, que, no, sí, no, no, no. Sí, sí, es súper famoso, sí, sí, es famoso. buenísimo. <risa> Tienen que meter ese de sample en un disco de su por favor. Sí. <risa> che, yo de verdad quiero agradecer porque a veces cuando estás tan lejos de tu casa, ¿viste? Y que te reciban tan bien y que, y que te sientas como, te sientas como en tu casa. La verdad que es, es algo re lindo, nosotros veníamos a, a México con una expectativa muy linda, pero esto superó la verdad la expectativa que teníamos, la gente toda re amable este, y nos hacen sentir como en casa, entonces la verdad que nos nos sentimos muy bien y queremos dar las gracias a todos porque la verdad que fue muy lindo para nosotros venir acá, una experiencia para nosotros para mí muy enriquecedora y muy muy linda, y conocí mucha gente y vine, la conocí y me voy con esa gente como amigos así que hermoso, la verdad hermoso. que es increíble, Ay, bueno. sinceramente Perfecto.
1: y, y da, también agradecerles a ustedes que eh, yo creo que sin difusores no, no existe la movida entonces eh, siempre hay que estar, siempre estamos muy agradecidos a la gente que ayuda a difundir claro. porque nada, es eh, un rol importantísimo la, en, todo muy bien la música los músicos y las bandas pero los difusores son una pieza clave, así que nada, gracias
0: Hombre, Amigos, muchas gracias a ustedes, Sudarshan en la casa damas y caballeros, muchas muchas ¡Uy! gracias por venir a adultos raros una vez más <risa>